Estamos ahí, hermanos, en Filemón, versículo 17 al 20, leímos. Eh, ya les comenté esto, pero quiero eh, volver a decirlo así rapidito, que ahora viene Onésimo, que una vez fue inútil, ahora Pablo dice que él es útil. Y lo regresa a su antiguo amo porque él había sido un esclavo y eh, fue salvo en la cárcel cuando Pablo ahí lo ganó para Cristo. Y lo envía de regreso, no se nos dice exactamente qué es lo que había sucedido, pero obviamente era algo grave que Pablo menciona que tiene que regresar, obviamente por la carta, a su antiguo amo y le escribe una carta de recomendación donde le pide que lo perdone, que le dé otra oportunidad, que yo sé que era un inútil, pero ahora es útil tanto para mí como puede ser para ti. Y entonces ahí le pide prácticamente que le perdone y le da... Yo creo aquí encontramos siete razones por las cuales debe perdonarlo. Y hermanos, nosotros también como cristianos debemos de aprender a perdonar. Y aquí está un cuadro ideal del perdón entre cristianos. Si vamos a estar algún tiempo o varios años juntos, nos vamos a ofender. Van a pasar cosas que a lo mejor grandes como la que hizo Onésimo, que requirió, era algo grande. Que te, Pablo mismo tenía miedo que aquel se lo fuera a matar porque estaba algo grave entonces le dice por favor perdónale aquí están algunas razones y si no dice por lo, el amor que me tienes a mí y al señor perdónale y si algo te debe yo te lo pago le dice que algunos han dicho que este es un cuadro de lo que hizo el señor Jesucristo con nosotros que lo que usted y yo debíamos Cristo lo pagó todo fue puesto en la cuenta del señor amén vamos a hablar un poquito de eso vamos a ver número uno la ofensa versículo 11 dice el cual en otro tiempo dice fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil no sé por qué lo describió como el inútil ya vimos esto hermanos que onésimo quiere decir útil entonces yo no sé cuál sería la variante para un inútil este pero ahora es útil y por eso se le llama onésimo también esa palabra se pudiera traducir en el versículo 20 dice sí hermano dice tenga yo algún provecho en ti es la misma palabra que se describe como onésimo o, o útil la misma palabra para provechoso quiere decir que él había ofendido a su amo y se había convertido en un inútil pero ahora que estaba en Cristo ahora era un hombre y podría ser un hombre útil había una ofensa grande no sabemos qué fue versículo 18 véalo si en algo te dañó por eso sabemos que hubo un daño grande si en algo te dañó o te debe algunos especulan que le robó algo se llevó algo y si te debe dice ¿qué le dice Pablo ponlo a qué a mi cuenta es obvio que hubo una ofensa están conmigo hermano lo que queremos ilustrar que antes de perdonar a alguien quiere decir que hay una ofensa hermano véame acá si no hubiese una ofensa no tendrías que perdonar y pastor ¿por qué toma tiempo en ese punto porque algunos me dicen pastor pero es que me ofendió pues sí por eso necesita y requiere perdón porque te ofendió porque te faltó, porque te falló, porque si no hubiera fallado no necesita perdón. Es lógico que hubo una ofensa, pero algunos no quieren perdonar. Y la excusa es, es que me ofendió, pues sí. ¿Qué más, qué, qué más podemos decir a eso? Por, lo, por esa razón necesita perdón, porque te ofendió. Yo no voy a perdonar a alguien que no me haya ofendido. Sería ridículo. Que yo venga donde alguien y le diga, hermano lo perdono. Y hermano, sí, y este que mosca me picó. Si yo no le he hecho nada, alguien está conmigo. Este, ah, eh, 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 en una ocasión pasó conmigo. 
Yo ni estaba, andaba predicando en algún lugar. Este era un, un ex empleado de la iglesia. Y él vino a la iglesia un día, parece, aparentemente. Y él sintió que la gente lo miró mal. Sintió que algunos empleados de la iglesia lo, lo miraron mal y hasta lo maltrataron. Pues entonces me mandó a citar a mí un día que venía. Y el pastor Wilkerson me dice, mira, va a venir fulano que, que quiere que esté yo, tú y él. Ah, oh, bueno, está bien, yo pensé pues, que era hablar conmigo. Y, y dijo ahí, es que yo vengo para decirte si tú tienes algo contra mí, porque el otro día vine y los, los empleados me miraron mal y me maltrataron. Y, y yo le dije, pues, ¿de qué me estás hablando? Le dije, yo ni estaba aquí, le dije. Yo te traté mal, no, dice, pero de una vez quería arreglar el asunto. <risa> Entonces, ya ve cómo es el pastor Wilkerson, él se fue y el pastor me dijo, no, pero debes de, pastor, pero perdonarle qué. Si a mí ni me va ni me viene. A mí él no me ha hecho nada, a mí no me interesa, a mí no me importa, ¿me entiende? Porque cuando yo tengo la necesidad de perdonar es porque alguien me ha que ofendido o yo he ofendido y yo tengo que pedir perdón, pero aquí le digo, pastor, él vino a, a, a decir que sabía algo, pero no hay nada y tú quieres que yo le llame y le pida perdón, ¿de qué? Le dije, si me explican, ¿de qué? Pero no me lo voy a inventar, tiene que haber una ofensa. Y aquí le llaman inútil, lo dañó y le debe. Había una ofensa, número uno. Número dos, la compasión. Para perdonar tenemos que compadecernos del otro, tener misericordia del otro. Versículo 10, si ¿sí está conmigo todavía, hermanos. Me están viendo como que no entienden lo que estoy diciendo. Si ¿Sí, sí me están entendiendo, levante la mano, me están entendiendo. Ah, bueno, es que me preocupa cuando se quedan como de casado. Yo sé que no hablo un perfecto español, pero tampoco lo hablo tan mal. Es más, es tan mínimo y tan corrientito que creo que todos me entienden. Versículo 10 dice, ah, te ruego por mi hijo onésimo, el útil, a quien engendré, ¿dónde hermanos? En mis prisiones, hablando espiritualmente, era un hijo espiritual de Pablo. Y dice que lo ganó, es una manera de hablar figurativa, en la prisión, en la cárcel. ¿Sabe lo que le está diciendo? Me es muy querido porque yo lo gané para Cristo. Me es muy querido porque me ha ayudado aquí en la cárcel. Me es muy querido, pero quiero respetarte a ti porque te falló a ti, te dañó a ti, pero yo te lo envío. Para que lo perdones y por favor ten compasión de él. Ten misericordia. Hermano se necesita compasión y misericordia para perdonar a otro. El problema es que no, no tenemos compasión. No tenemos amor. No nos ubicamos, solo vemos la falta. Pero no vemos si la persona ya está arrepentido y está pagando un precio. Y va a pagar un precio. Somos llamados a ser compasivos hacia aquella persona. No solo ver la falta, sino también eh, eh, tener misericordia de esa persona. Número tres, vemos la intercesión. Hermanos, yo estoy tratando de ayudar a dos personas aquí. Pastor, ¿quiénes son? Diga el nombre. No, dos personas cualquiera puede ser. Voy a cambiar los dos clases de personas. El ofendido y el ofensor. Porque el ofensor necesita el perdón 
y el ofendido, discúlpenme, véanme acá, necesita perdonar. Si no, nunca aún el ofendido va a poder avanzar. Porque va a haber ese aguijón en la carne, esa cosa, eso es lo que me molesta. Eso es lo que no me deja servir al Señor, eso es lo que no me deja amar, eso es lo que no me deja hacer esto porque es que no puedo. Entonces estoy ayudando al ofensor y al ofendido porque los dos van a sufrir. Están viendo feo. Es que usted quiere que yo le diga porque el pensamiento humano, racional humano es no. ¿Y yo por qué voy a sufrir si a mí me ofendieron? Pues sí, pero cargas esa herida y te la vas a cargar para toda la vida o renuncias a esa herida. Algunos lo dicen, o eres víctima toda tu vida, o perdonas al que te ofendió y dejas de jugar el papel de víctima. No es tan fácil como yo lo estoy diciendo, pero estoy tratando de ayudarle que por lo menos comience el proceso con la ayuda del Señor de perdonar. Y si usted es el ofensor, necesita orar y pedirle al Señor que le ayude a, 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 a tener la misericordia y la gracia en su vida. Y pedirle al Señor que sea restaurado, no total 100%, pero por lo menos a una eh, posición digna de poder seguir adelante en su vida como cristiano. La ofensa, la compasión, la intercesión. Vimos ahí, ¿verdad? Versículos 9 y 10. Dice versículo 9, si ¿sí están ahí hermanos. Más bien te ruego por amor. ¿Cómo? Te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y le dice, te ruego por mi hijo, Nécio, te ruego por él. Está intercediendo ahora, hermanos. Está diciendo, por eso digo, estoy, estoy tratando de ayudar a dos personas por la ofensa. Hay que tener compasión, pero hay una intercesión. Por supuesto, estoy hablando a todos. ¿Cómo comencé? Que si vamos a estar aquí todos, si vamos a estar muchos años, va a haber lugar para ofensa. Pero también va a haber lugar para perdonar. ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? Pues hay que mirar la ofensa, hay que, hay que tratarla con compasión y hay una intercesión. ¿Quién intercede? En este caso yo estoy intercediendo generalmente, pero el Señor intercede por cada persona que necesita hoy día el perdón de Dios. Cristo Jesús intercede por nosotros. Lea la Biblia. Primera de Juan. Uno, uno nueve, no es la voluntad de Dios que pequemos, pero si alguno hubiese pecado, damos gracias al Señor que tenemos un abogado en el cielo a Jesucristo. ¿Y qué hace Cristo en el cielo? Interceder por nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis, no es la voluntad de Dios que pequemos. Pero si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos, amén, amén hermanos, amén. Claro, la intercesión, él dice por amor. Te ruego por amor, siendo como soy, ya anciano, dice, mira este viejito, prisionero de Jesucristo. Te ruego, dice, no por mí, por mi, por, por Onésimo, mi hijo, el que engendré en las prisiones. Entonces tiene que haber la ofensa, obviamente. Tiene que haber compasión, tiene que haber intercesión. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo, a Jesucristo y el perdón que Él ya nos dio a nosotros. Número cuatro, la sustitución. El sustituir y no siempre se puede restituir lo que la ofensa, hermanos. Pero en lo que se pueda, se debe hacer. 
A veces no perdonamos porque queremos que de alguna manera la ofensa desaparezca o queremos de alguna manera este, mortificar o martirizar al que hizo la ofensa para ver si así te perdono. Es que perdón, hermano, debe ser sin condición. Eh, le voy a decir por qué. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? ¿Con condiciones o sin condiciones? Ahora, ustedes me han oído decir que la sangre de Cristo y el perdón de Dios alcanza para todos, ¿sí o no? Ah, pero cuando alguien te ofende, parece no. Yo me hice un enemigo porque me, me hizo una pregunta y me la hizo general muy... Yo la contesté lo mejor de mi habilidad y, y quedé de enemigo. Fíjese la pregunta. Pastor, ¿usted cree que si Fidel Castro se arrepiente, Dios lo puede perdonar? Y yo le dije, hermano, yo creo que si Fidel Castro se arrepiente y entrega su vida a Cristo, va a ir al cielo. ¡Uh! ¿Cómo puede usted decir eso? Semejante y empezó a hablar mal Obviamente ese hombre está amargadísimo Contra Fidel Castro Imagínese Y ya después yo me convertí en su enemigo Porque dije una barbaridad Una herejía una Porque no me puse de acuerdo Pero hermano es que el perdón es para todos Por supuesto si el hombre Los está burlando De Dios nadie se burla Pero si en sinceridad Él se arrepiente aunque haya hecho lo que haya hecho el perdón alcanza, pero para algunos cristianos solo es para preferencial, <risa> VIP. <risa> no, hermanos, o perdonamos o no perdonamos, somos perdonados o no somos perdonados. O tenemos amor y compasión o no tenemos amor y compasión. Y sí debe haber una, una restitución, ¿verdad? Eh, si sí, sí es posible, pero hay cosas que no se pueden restituir. En este caso, y yo no estoy defendiendo a, al señor Fidel Castro, él ya, ya murió. Pero si él haya hecho lo que haya hecho, ¿cómo va a restituir lo que hizo? Era imposible. Porque ya había pasado el tiempo, habían pasado cosas, pero, hey, al final del día Dios va a tratar con eso, pero si se arrepiente, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que no? Piénselo, estoy dejando que se lo, lo asimile un poco. No, es que hermano, ahorita podemos estar todos decir amén y todo, pero cuando alguien te ofenda, vamos a ver si lo perdonas. ¿Verdad? Decirlo, hasta predicarlo es fácil. Pero en el momento de perdonar, yo creo que debe ser la gracia de Dios. Tiene que ser Dios quien te dé esa gracia y, 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 y que te dé compasión, amor. El siglo 18 dice, si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Le dice, yo Pablo te escribo eh, de mi mano para que veas que yo soy. Yo lo pagaré, le dice. <ríe> a lo mejor este tonto te robó, fue, lo vendió, lo perdió, quizás en una apuesta. Por eso terminó en el bote. Y debe restituirte y te dañó y, y te debe, pero ponlo a mi cuenta. Yo mismo te lo pago cuando llegue, voy, voy a ir a verte y te lo voy a pagar. Pero le recuerda de algo. Es que ese Pablo estaba tremendo hermano Véalo Por no decirte Que aún tú mismo Me debes también a mí Amén Si este es un cuadro Del perdón de Dios Dios le dice a usted Perdona aquello Porque tú me debes ingrato Porque si vamos a hacer 
iguales que, que es icuánimes. A ver cómo te toca a ti. Ay, usted, pues no soy tan malo como aquel. Y el Señor le dice, sí, Chuy, ya te conozco. Si no eres tan malo como aquel es por la gracia de Dios. Pero quieres que te saque la listita. ¿Quieres que te haga la cuenta de todas las barbaridades que hiciste? Mira cómo se quedó calladito. Por eso le dice él, y eso que no te he recordado que tú me debes a mí. Te estoy respetando porque te estoy mandando a pedir que lo hagas, te estoy pidiendo que tengas compasión de él, él te puede ser útil. Yo, eh, si algo, algo sucede eh, y él no te puede pagar, yo, yo te lo pago. Y me debes. Y yo le está diciendo, perdona aquel hombre. Y me debes. Pero ya nos creemos la mamá de Tarzán. Ya nos creemos que somos el apóstol Pablo. Vivificado. Número cinco. La restauración del antiguo favor. No es que un favor en el sentido este. Sino que la antigua gracia. Por lo general. Véame acá. Quien te ofende. Y quien te duele que te ofenda. ¿Sabes quién es? Es alguien que tú aprecias, amas. Y han tenido una cercanía. Estoy tratando de ayudar a todos. Han tenido una cercanía. Porque hermanos. Si me ofende a alguien que yo no he tenido cercanía. Me vale. ¿Qué le vale? Pues usted póngale lo demás. Me importa un comino. Porque ni me interesa. ¿Me entiende? Pero cuando es un amigo mío. O una persona que yo aprecio. ¿Verdad que duele más? O sea, usted me puede decir una mala palabra, insultarme y no me importa, pero que un amigo me insulte como que me duele más. Pues aquí está hablando de alguien y está diciendo hay que regresar al favor, a la gracia que había entre ustedes antes. Versículo 15, ¿están conmigo hermanos? Porque quizá, dice Pablo, para esto se apartó de ti. Por algún tiempo nomás, ¿sabes lo que está diciendo? A lo mejor fue la voluntad de Dios que esto pasara. Ahora está difícil de tragárselo yo sé Porque quizás para esto se, Pero ahí está en la palabra Porque quizás para esto se apartó de ti Por algún tiempo ¿Para qué? Para que le recibieses ¿Para qué hermanos? Para siempre O sea te falló Era un inútil Terminó en la cárcel Ahora yo te lo mando Recíbelo Perdónalo Y regrésalo A donde estaba antes Y acuérdese Ya se lo voy a recordar yo a usted Que ya es más que un esclavo ¿Qué es lo que vimos en el mensaje pasado? Ahora es un hermano. ¿Qué? Es un hermano. Y ahí le va otra. O le ayudo o lo arruino de una vez. ¿Cómo, pastor? Si no perdonas aquí, vas a tener un tiempo bien difícil en el cielo. Ah, a ver, ¿cómo fue? Que si no perdonas aquí a hoy... Como el programa de María Laria, ¿verdad? Aquí ahora creo que fue. Oh, no, ese es otro programa, ¿verdad? Ya le, ya, le, ya le asigné otro programa. Pero ya cuando está viejito, uno transversa todo. Véame acá, si no perdonas hoy, aquí y ahora. Y la persona que a usted lo ofendió, sea quien sea y el nombre que tenga. Y es salvo. Lo vas a ver por toda la eternidad. Hoy se estoy dejando que se le asiente todo bien. Y por toda la eternidad en el cielo vas a estar diciendo, bendito sea el nombre de Dios. ¡Ay, ay, ¡Ay! ¿Cómo? 
es que el vato, ese que usted desprecia tanto, entregó su vida a Cristo. Sí. Y no fue en la primera, a lo mejor después de que cometió la ofensa, se arrepintió y le entregó su vida a Cristo y va al cielo. Y usted va a pasar un tiempo bien difícil en la eternidad, porque no aprendió a perdonar aquí en la tierra. Yo por eso decidí que voy a perdonar a todo el mundo. Ahora no así tan casual, ¿verdad? Porque puede haber dolor, puede haber, como le dije, una herida. Pero es que yo quiero irme a cielo tranquilo. Y además si yo me amargo y yo no perdono, esa amargura va a salir con mi esposa, va a salir con mis hijos, va a salir con mis nietos, va a salir con ustedes. Es que la amargura es horrible, es fea. Mata el alma y la envenena. Es que es feo. Restaurarlo a donde antes. Quizás para esto. Para que le recibas para siempre. Y vuelvan a tener esa relación. Que antes tuvieron. Y aún mayor. Porque ahora es un hermano. Versículo 16. ¿Sí está conmigo? Entonces aquí voy a decir. Número 6. La elevación a una nueva relación. Aún mejor que la que teníamos antes. Ahora esa es obra del Espíritu Santo. Esa es obra perfecta de la gracia de Dios. Yo no puedo pensar. Que alguien que ha sido ofendido por alguien y lo perdona, sinceramente lo perdona. Pudieran regresar a estar exactamente igual o más allá de lo que era antes. Pero por la gracia de Dios sí se puede. Dice la Biblia que al que más se le perdona, más que más ama. Mire el versículo 16. No ya como esclavo, dice. Sino como más que esclavo. Léalo. Como hermano amado. Mayormente para mí dijo Pablo pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor un hermano en Cristo una hermana en Cristo Ahora yo sé que el que ofende y ofende y ofende y ofende está diciendo amén 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 sin vergüenza deje de andar ofendiendo a la gente Deje de andar haciendo cosas malas acabo que me tiene que perdonar de Dios nadie se burla Tanto el Ofensor como el ofendido Entiéndalo hay un Dios en el cielo que es justo Usted solamente haga lo que es correcto Y el juez justo que conoce todas las cosas Conoce los corazones Deje que él pase juicio Número siete y último Eso les encanta verdad Por la obediencia a Dios Por la simple obediencia a Dios O sea un cuadro ideal del perdón entre cristianos Primero hay una ofensa hay que tener compasión, hay que interceder, hay que restituir o sustituir. Hay que restaurar al antiguo lugar donde estaba y hay que elevarlo a una nueva relación. Y todo, aunque le cueste tragárselo, hermano o hermana. No, las hermanas no odian, ¿verdad? Las hermanas no se enojan. Por obediencia a Dios. Versículo 14. ¿Sí están? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Para qué? Para que tu favor no fuese como de necesidad. Porque tengas que hacerlo. Sino como voluntario. Por eso hermano véame acá. Estas cosas yo sé que ustedes no las comprenden muchas veces. Y por eso yo quedo como el malo de la película. Porque ustedes quieren que yo force al ofensor. 
por decirlo así. Hermano, vaya y pida perdón. Tiene que pedir perdón. Y si el vato no quiere. Pablo dice, para que tu favor no sea por necesidad o, o, o por obligación, sino que voluntario. Y el otro el, es el otro lado, eso lo digo, por eso queda como el malo en la película. Hermano, usted tiene que perdonarle. ¿Cómo que no? Si aquel vato le está diciendo que lo perdone. Perdónelo. Y usted dice, ¿por qué le tengo que perdonar si no me da la gana perdonarle? Y me, me duele mucho la ofensa. Ve, entonces, usted que es el espectador metiche. Está diciendo, ¿por qué el pastor no obligó a hablar? ¿Y por qué? Porque, hermano, esas cosas no se pueden forzar. Como dije el otro día, hay cosas que no se pueden legislar. Hay cosas que no se pueden nomás predicar y forzar. Y ya, porque va a ser superficial. Porque estás forzando. Yo le digo siempre al ofendido. Perdónalo. Si te pide perdón o no. Deja que él viva en su martirio. En su pecado. En su whatever. Su error. Como quiera llamarle. Pero tú perdónalo hermano. Líbrate tú. ¿Me entiendes? Y el hermano pues también. tiene que Está esclavizado. Si en el Señor le siente pedir perdón y decirlo, que lo diga. Y si no siente pedir perdón y decirlo, pues usted ya, perdónelo. Usted sacuda eso y siga el camino, siga adelante, hermano. A lo mejor en cinco años, diez años, quince años o cuando lleguen al cielo, allá le va a confesar. Dentro de mil años le va a confesar. Pues, ok. Y no decimos que vamos a vivir la eternidad o no. Quizá usted no lo puede perdonar ahorita, pero dentro de mil años lo va a tener que perdonar porque ni modo que esté amargado en el cielo. El Señor tiene un sentido de humor que capaz lo va a poner a cuidar la misma calle de oro. Ahí juntitos los dos. Y a las hermanas a cuidar el árbol de vida, ¿verdad? Donde está la fruta para que pisquen la, la fruta. Ahí van a trabajar juntas para que se les quite. Para toda la eternidad. ¿A quién? ¿A esa hermana? No, mejor no voy al cielo. Capaz, pero usted es capaz de ser mejor irse al infierno. Si va ella, mejor me voy al infierno. Porque si ella está en el cielo, va a ser un infierno para mí. Oh, le tengo noticias. Es un infierno aquí en la tierra ya. Ustedes no duermen pensando en la hermana. No duermen, ni comen, ni pueden disfrutar un taco porque están pensando en la ofensa. Ya déjenlo en la sangre preciosa de Cristo. Versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin, su, sin tu consentimiento, porque debe ser voluntario. 21, me encanta el 21. Si ¿Sí están ahí, hermano. Te he escrito confiando. Oh, eso me encanta de Pablo. Le saca el rollo de todo, te me debes a mí, bla, 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 yo te lo pago. Y al final le dice, como que le da unos pares de trancazos y después le, so, le soba la cabeza. Te he escrito confiando. ¿En qué, hermanos? En tu obediencia. Yo creo que la obediencia a Dios primero y tu obediencia a mí porque tú me aprecias y yo soy apóstol y yo sé que tú amas al Señor y has tenido buenas obras. ¿Se acuerdan lo que estudiamos al principio? Entonces yo escribí, te escribí, Filemón, quizás no lo hubiera escrito a otros, pero a ti sí te escribo confiando en tu obediencia. Incluso en el 20, fíjese, sí, hermano, le dice, tenga yo algún provecho de ti, ¿en quién? En el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo, me encanta esto, sabiendo que harás aún más. ¿De qué? 
¿De qué, hermanos? De lo que te digo, de lo que te pido, por lo que te digo. Le voy a decir, ¿por qué? Véame aquí, termino. Porque lo que te estoy pidiendo, no te lo estoy pidiendo yo, sino confiando en tu obediencia al Señor. Porque como Él te perdonó a ti, tú vas a perdonar a Onésimo. Es una lección práctica, hermanos, sobre la petición que tenemos en la oración modelo. Vaya conmigo a Mateo 6.12. Mateo 6.12. Mateo 6.12. Esta es la oración modelo. Algunos le llaman el Padre Nuestro, pero no es. Comienza como y dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero no se llama el Padre Nuestro, es Jesús y la oración y es un modelo de oración, no es para repetirse, sino que tiene algunas características que son necesarias cuando oramos al Señor. Pero mira lo que dijo Cristo, ah, repito, Cristo dijo esto. Y perdónanos nuestras, ¿qué? Deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, ¿alguien le debe? Perdónalo. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó a ti. Dios te perdonó a ti. Yo sé que es difícil esto, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios. Y al final del día, es la obediencia que tengamos a Dios. Yo soy el primero en decirle que no es fácil. A mí no me gusta perdonar. ¿Sabe qué quisiera hacer yo? Desquitarme. Y soy tan dadivoso que me gustaría desquitarme con creces. Pero negaría mi cristianismo. Negaría el perdón que Dios me otorgó a mí. Y si en verdad yo oro todos los días, Señor perdona mis deudas que tengo contigo. Como yo perdono a los que me deben a mí. Ahí hemos llegado al, al pináculo. De lo que es ser un cristiano. Si usted me dice a mí. Yo no puedo hacer eso. Entonces. Básicamente tenemos que concluir. Que tenemos un problema espiritual muy grande. Porque el Señor Jesucristo nos limpia. De todo pecado. Y Él no miente. Él no esconde las cosas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pastor, ¿a quién le predico hoy? Al ofensor y al ofendido. Porque al final del día, los dos están esclavizados. La pregunta es, si usted es el ofensor o usted es el ofendido, mi deber como pastor Enseñarle, predicarle Y mira el diablo como es astuto Se lo voy a decir de una vez Lo dijo por ti Aquí le está diciendo Lo dijo por ti Tengo cinco o seis semanas Predicando en Filemón Llegó ahí En todo caso va y reclame A los vatos que escriben Los comentarios bíblicos Porque yo al estudiar Busco mis libros Busco mis Mis recursos y ahí nos dan indicios de qué se trata. Yo solamente soy el expositor, el predicador. 
Y porque les conozco y les amo y, y he vivido la vida, les cuento situaciones donde podría ser un conflicto. Y por eso mis sermones son, son sencillitos, los bosquejo. ¿Y por qué se tarda tanto? Por la abundancia de la experiencia. Y eso yo quiero lo mejor para usted y lo mejor para la obra de Dios. Porque un día, un día, le daremos cuenta al Señor. Tanto el ofensor como el ofendido. Y también nosotros los que estamos de metiches. ¿A ti qué? Ora por aquel y ora por aquel. Ora por aquella y ora por aquella. Y tú pides al Señor que te mantenga alejado. De no ser un día un ofensor. Y que si te toca por las cuestiones de la vida ser el ofendido. Que el Señor te dé su gracia. Porque ahorita podría estar diciendo. Amén pastor es verdad es cierto. Y cuando te ofenda alguien. ¡ja! Ahí te quiero ver. So, no, es bien fácil decir. Yo soy el primero en decirle. Es fácil decir. Pero por eso hay que prepararnos. Porque va a suceder. De seguro va a suceder hermano. Ahorita estamos bien. ¿Y sabe por qué estamos bien usted y yo? Porque en 11 meses nos hemos visto. Bro. Casi dan ganas de decir que se quede esto para toda la vida. Se acaban un montón de problemas en la iglesia. Así no nos vemos, no nos juntamos. Y no hay ningún problema. Es más, salgan de aquí, ese carro y váyanse. Y la otra es, si somos una comunidad cristiana que vamos a estar juntos por toda la eternidad, tenemos que madurar y aprender a perdonar. Por una simple y sencilla obediencia. Que el Señor les ayude, que el Señor nos ayude. Entre hermanos, hermanos, estoy hablando de hermanos en la carne. Entre matrimonios, entre padres e hijos, entre vecinos, compañeros de trabajo, otros hermanos en la iglesia. Yo no sé dónde va a suceder esto, pero aprendamos a perdonar. Y cuando usted ofenda, no se ponga los moños. Porque usted también ha ofendido a alguien. Padre, bendice la lectura y predicación de tu palabra.